0: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Dans ce nouvel épisode de Terres Intimes, je reçois Mélissa, une jeune sexothérapeute. Nous ne nous étions jamais rencontrés avant cette interview et c'est chez elle, à Bordeaux, que nous avons plongé dans son univers. Ensemble, nous avons parlé de son adolescence, entre sexualité d'un soir et amour profond, de sa découverte de la sexualité consciente, de couple libre et de la sexothérapie. En effet, Mélissa s'est tournée vers ce métier après avoir ressenti le besoin de changer les rapports entre les femmes et les hommes. Découverte intime, réconciliation des corps, des cœurs et des esprits. C'est parti pour un épisode tout en douceur. Bonjour Mélissa. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Très bien. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. J'aime beaucoup. Je n'étais jamais venue dans cette région près de Bordeaux. Mmh. Et euh, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. C'est la première fois qu'on se parle vraiment. Mmh. Et il y a plein de questions que je vais te poser. Mais mmh. je ne connais pas du tout la réponse. Et ça, j'adore. Bah, c'est parti. Donc, la première question de ce podcast, Terres Intimes, c'est un peu toujours la même. C'est est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité
1: euh, Ouais. C'est quand j'ai découvert la masturbation, c'est-à-dire très jeune. J'étais encore en école primaire. Et en fait, je me suis demandé euh, bah, si c'était ça de faire l'amour. <rire> Parce que je ne savais même pas ce que c'était à ce moment-là. C'est vrai que, ouais, à ce moment-là, je commençais à me poser des questions. Et puis après. Euh... Bah, C'est venu au fil du temps, euh, j'ai eu mes réponses à droite à gauche en fait. Donc, mmh. Voilà, un peu comme ça que je me suis construite.
0: Tu m'as dit que c'était surtout euh, à l'adolescence et lors de tes premières expériences que tu as vraiment commencé à te mmh. questionner et à rentrer dans le sujet. Est-ce que tu pourrais me raconter donc, ces premières expériences et pourquoi ça t'a questionné bah déjà, j'avais euh, des amis qui
1: étaient euh, très à l'aise euh, sur le sujet. Donc, euh, j'ai eu énormément de, de réponses à mes questions aussi par euh, le biais de mes amis. Et puis après, euh, bah, les soirées euh, ont commencé à se, à se créer à l'adolescence. Et évidemment, dans les soirées, bah, on en parlait aussi énormément. Et au niveau de mes, donc de mes premières euh, expériences, euh, du coup, on va dire que j'ai eu... Euh, j'ai commencé à avoir euh, des expériences euh, sans lendemain, jusqu'au jour où j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a fait vibrer quoi, <rire> mon premier amour, et euh, avec qui je suis restée euh, bah, plusieurs années enfin, trois ans je crois et euh, du coup bah, là aussi il y, autre... y a eu un autre passage au niveau de la sexualité, quelque chose de plus, bah, de plus profond de plus, euh... bah, là c'était le couple en fait, donc euh, bah, on était aussi plus dans l'intime et euh, j'étais bah, pleinement investie aussi dans ma sexualité donc du coup, vraiment, tout a commencé à partir de cette histoire, au niveau de ma sexualité, je dirais.
0: Et comment ça s'est passé ce que toi, tu définirais comme ta première fois Parce que c'est vraiment... Comment toi, tu la définirais Qu'est-ce que ça t'a apporté Comment tu l'as vécu Est-ce que c'était une belle expérience
1: Comment c'était J'en avais vraiment envie. Donc déjà, ça... Je pense que c'est aussi grâce à ça que j'en garde mon souvenir. Après c'était n'était pas le, la meilleure fois. <rire> voilà, la première fois, ça a été euh, très rapide. Il n'y avait, avait pas de place euh, à l'émotion, euh, ni au temps, parce que c'est vraiment aller très vite. Et, euh, et je pense que c'était bah, aussi bien euh, la personne avec qui je l'ai fait que moi. Je pense que c'était plus une question de « on le fait parce qu'on euh, bah, a envie de le faire ». Bon, lui, il l'avait déjà fait. Et voilà, j'étais très heureuse de l'avoir faite, <rire> de savoir enfin ce que c'était de faire l'amour. Mais sinon, euh, c'était pas non plus euh, extraordinaire. Quoi.
0: <rire> tu m'as dit que le développement personnel et spirituel, il t'avait permis de te remettre en question dans tes fonctionnements et dans ta sexualité. Est-ce que tu pourrais me raconter cet éveil et euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait, dans cette période de ta vie
1: En fait, il euh, y a eu un moment de ma vie où euh, je suis tombée en dépression. Et un jour, je vais à la librairie et je tombe sur un... Je ne savais même pas que ça existait, le développement personnel. Voilà, je ne connaissais pas. Et je tombe sur un livre qui s'appelait euh, « Vous avez le pouvoir de changer votre vie » de Chantal Rayan. <rire> et en fait, ce livre, bah, il a changé complètement ma vie, quoi. Ça a été vraiment le point de départ euh, d'un monde qui s'est ouvert à moi. Ça a été le... bah, la, la porte de, de mon éveil, en fait. Et euh, donc, j'ai lu ce livre euh, qui m'a fait sortir de cette période de dépression. Et donc, c'est là où j'ai commencé à aussi bah, remettre un peu tout en question. Enfin, dans le développement personnel, plutôt, on va dire, au début, c'était plus euh, voir le positif, être optimiste, euh, voilà, au sujet de sa responsabilité, etc. Après, je suis partie en voyage. Et là, il y a eu encore euh, bah, un éveil en plus sur le monde, en fait. Vraiment, j'ai eu des questions existentielles qui me sont venues à l'esprit. Et qui m'ont bah, énormément chamboulée, qui ont changé bah, toutes mes, tous les modèles avec lesquels j'avais grandi, euh, notamment au sujet de la religion, au sujet de l'éducation, au sujet des femmes aussi. Beaucoup de choses avaient commencé à, à bouger à l'intérieur de moi. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, c'est venu la question de la sexualité. Et je crois que c'est un sujet qui est arrivé euh, bah, plus, fin, bien plus tard, parce que c'est un sujet avec lequel j'étais déjà à l'aise, on va dire, où je me sentais bien dans ma sexualité, j'avais pas de problème apparent, pas de blocage. Et donc je m'étais dit, bon, bah, ça, puisque ça va, j'ai pas, pas pensé à aller regarder là. Et puis à force de, bah, de réfléchir au monde, etc., j'en suis venue à me poser des questions sur ma sexualité, quoi, et à mettre de la conscience dessus. Et là, du coup, il bah, y a eu un éveil, ouais. En me disant, mais ça se trouve, il euh, y a mieux que ce que je vis. Ça se trouve, il y a autre chose que ce que je vis. Et le livre aussi, pour le coup, qui m'a énormément euh, fait prendre conscience de choses, et je pense que tu vas rire, c'est Les
0: cosmique <rire> Je connais bien ce voilà.
1: <rire> Et là, je me suis dit, ah ouais. Déjà, je m'intéressais je énormément euh, à la femme. Et en plus, j'avais ce côté spirituel qui était en moi. Et relié à la sexualité, bah, c'est un monde, en plus, qui s'est ouvert. Quoi. Et en fait, bah, j'avais commencé ma formation sexo juste avant de découvrir ce livre. Et euh, j'étais là, mais c'est dingue comment les coïncidences, les hasards et tout euh, arrivent. Mm. Et donc, euh, c'est à partir de là aussi où il y a quelque chose qui s'est ouvert euh, dans ma sexualité. Et l'univers euh, a bah, très bien compris, puisqu'il a mis sur mon chemin bah, la personne avec qui je suis aujourd'hui, John. Et pareil, il y a eu un grand éveil bah, de ma sexualité euh, grâce à lui, de la relation euh, voilà quelque chose qui s'est ouvert sur, euh, au sujet de l'amour et, mmh. et du corps, du plaisir vraiment comme euh, une porte un peu magique qui s'est ouverte euh, tout doucement <rire> et aujourd'hui qui fait pleinement partie de ma vie et avec
0: bah, lequel je, je, je suis extrêmement alignée quoi. Mmh. <rire> tu me parles justement de ces Croyances euh, en fait, que tu as dû déconstruire finalement euh, lors de ton, de ton réveil spirituel et, et de tes voyages. Est-ce que tu pourrais juste me parler d'une de ou deux croyances où tu as vraiment senti que ça avait impacté le changement de vie ensuite Quelles croyances en fait, pesaient, entre guillemets, sur euh, enfin, représenter des œillères en quelque sorte En fait, quand je, avant que je parte en voyage, j'étais
1: censée continuer mes études et j'avais comme projet d'avoir voilà, un poste à responsabilité pour gagner très bien ma vie, de rentrer dans le monde du salariat, pour être euh, voilà rangée, avoir des enfants, voilà c'était on va dire c'était la destinée que j'avais envie de prendre. Et ensuite, je euh, bah, me suis aperçue que c'était pas du tout le, le schéma que j'avais envie de suivre en fait. <rire> Il y a eu vraiment un... Bah, là, un grand changement qui a surtout surpris mes parents. Euh, voilà, j'ai voulu me mettre à mon compte, d'un coup je voulais plus avoir d'enfants. Euh... Il euh, y a eu voilà, beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là sur euh, ma vie euh, personnelle. Et euh, ça m'a fait énormément de bien justement de me poser ces questions, de me dire mais est-ce que j'ai vraiment envie quoi Et aussi de euh, remettre de la conscience sur le travail. Parce que quand je suis partie en voyage, ben, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. En fait, j'étais perdue à ce niveau-là. Et voilà, avec le temps, je me suis dit mais en fait, je veux travailler pour moi quoi. <rire> je veux faire des trucs que j'aime pour moi. Je... Le monde de l'entreprise ne ne matchent plus avec moi. Et ça, ça a été compliqué aussi, parce que bah, j'ai grandi toujours avec cette idée que c'était mieux ça, en fait. Et donc là, il fallait que je trouve mes propres réponses, que je, que je reconstruise, en fait, euh, une, une base, une, une idée, euh, un cadre autour euh, bah, de lauto entrepreneuriat Et ça a mis énormément de choses en question, notamment sur mon estime de moi, sur ma légitimité, euh, sur mes passions, parce que, bah, et je suis partie en voyage en me disant que j'avais zéro passion. <rire> Et après, je me disais, mais si tu vas être à ton compte, il euh, faut bien que tu aies une passion, ou ouais, qu'est-ce que tu vas faire <rire> Donc, euh, bah, ça m'a permis de me reconnecter quelque part, enfin, euh, c'est sûr, même à moi, en fait. Cette, euh, cette envie de, de quitter le salariat pour travailler pour moi. Donc, je dirais que, voilà, la... Bah, la plus grosse croyance que j'ai dû euh, déconstruire, c'était l'idée qu'il n'y avait pas euh, un chemin idéal, en fait, et surtout euh, que ce chemin-là il ne convient pas à
0: tout le monde, et pas à moi, du coup. Et qu'est-ce qui t'a fait passer de cette prise de conscience à l'idée que tu voulais faire de la sexothérapie euh,
1: bah, En fait, plus le temps passait et plus je m'intéressais à la condition féminine. Au début, euh, j'étais plus dans une démarche, euh, on va dire, de colère. Euh, j'étais dans le féministe euh, énervé, on va dire. Mm -hmm. Et en fait, ah, le, temps, euh, donc, euh, le temps est passé. Et, euh, et puis, j'en avais marre en fait, d'être en colère. Quoi, parce que euh, j'avais énormément de colère en moi. Et je me suis dit, mais moi, voilà, moi, j'aimerais aider les femmes, en fait. J'aimerais aider les femmes, mais comment tu veux le faire Alors, euh, je me suis renseignée, quoi. Je me suis renseignée. <rire> je me suis renseignée. Et, euh, et à un moment... Euh, la sexualité est apparue, et là, ça a été vraiment comme une évidence. C'est allé très vite, parce que je ne m'intéressais pas plus que ça à la sexualité. Et quand j'ai commencé à regarder des émissions comme Je t'aime, etc., euh, ou regarder des comptes Instagram qui parlaient de sexualité euh, féministe, en quelque sorte, bah, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Quoi. Et, euh, et là, ça a été comme une évidence. Ça faisait des mois que je cherchais quoi faire, et là, j'ai dit, ok, c'est bon, je vais faire ça. Et tout de suite, j'ai trouvé bah, une formation avec Alain Héril, en fait, en tout, ça a mis trois mois pour que je m'inscrive, pour que j'aille à la formation. Enfin, c est, c est, Vraiment, ça a été très, très vite. Alors que aucune notion en sexo, <rire> juste l'envie de faire. Ouais. Et l'expérience, a été euh, bah, inoubliable. Hein. Vraiment, ça a été un moment euh, extraordinaire. Quand j'étais à la formation, c'était comme une évidence. Euh,
0: j'étais à la formation et je me disais, mais c'est là que je veux être en fait. C'est mmh. ça que je veux faire. Je trouve ça vraiment fou dans les, dans les chemins d'entrepreneuriat. Il y a vraiment un, un long moment... Et il faut faire confiance au timing mmh. et à notre envie. Et quand c'est prêt, c'est prêt, quoi. Il n'y a, ouais. plus, de... y a plus, plus aucun obstacle. Et quand c'est long, c'est long aussi. <rire> ah oui, je... <rire> je suis bien d'accord avec ça. Et donc, tu as fait ta formation de sexothérapeute. Et en parallèle de ça, tu as rencontré John, qui est ton partenaire est actuel. Donc, en fait, tout s'est présenté à toi pour que tu vives à fond ces expériences et que tu les expérimentes, donc ce que tu allais transmettre. Est-ce que tu pourrais me parler de, de ta relation avec, euh, avec lui et, Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as rencontré Qu'est-ce que tu as découvert sur toi
1: Donc J'ai rencontré John et tout de suite, bah, lui, il m'a dit qu'il était magnétiseur, qu'il voilà, était aussi dans, euh, dans la spiritualité et tout. Donc euh, bah, déjà, ça a matché énormément de, de ce côté-là. Et euh, c'était pendant le confinement, on s'est rencontrés sur une, une application. C'était euh, chou ouais, chouette, on a parlé pendant un mois. Et après, on s'est dit, bon allez, c'est bon, on se et tout. <rire> Sauf que pendant tout ce temps, en fait, je ne lui avais pas vraiment parlé de mon métier. Je sais pas, enfin, on va me présenter dire que je suis sexothérapeute ou que je suis dans cette voie, ben, au début, je craignais un peu cette partie-là en me disant qu'il ben, va projeter des choses sur moi que j'avais pas forcément envie parce que, ben, derrière cette étiquette, je suis toujours moi. Et j'avais peur aussi qu'il comprenne pas ma passion pour la sexualité. On attendait qu'on qu se voit en vrai pour vraiment discuter. Et ben, lui, il, il s'était déjà posé des questions sur sa sexualité, mais... Bon, j'ai pas trop envie de parler à, à sa place. Mmh. Mais en tout cas, euh, bah, c'était vraiment une, une grande porte ouverte, en fait, parce qu'il m'a vraiment laissé la place de m'exprimer avec mes passions, avec euh, ce, qui me, ce qui me passionnait sur le moment. Alors, euh, par contre, je me rappelle au début, bah, je regardais énormément de, de vidéos, d'émissions autour de la sexualité. Je... À un moment, je lui ai dit Tu veux qu'on arrête Parce qu'il regarde avec moi et je voyais bien qu'il commençait à en avoir marre. <rire> <rire> ça a commencé à tout changer aussi dans son quotidien ça a joué dans notre couple en fait euh, cette envie d'explorer de, de, sa sexualité de mettre de la conscience dessus et il y avait aussi ce côté un peu euh, bah, sacré que j'ai découvert avec euh, John du coup mm.
0: et comment tu définirais euh, la sexualité euh, consciente la sexualité sacrée je crois que les deux ont des définitions différentes mais pour toi c'est quoi leur définition bah, pour moi les deux elles sont plus ou moins pareilles à partir du moment où il euh, où y a une,
1: une qualité de présence, en fait, dans le rapport sexuel et que l'intention, elle est amour, ben, le message est le même, en fait, derrière ça. Quand on fait l'amour, en fait, et qu'on met pas cette, cette intention pure d'amour, en fait, où on laisse la place euh, qu'à l'authenticité, au plaisir à quelque chose de très d'intuitif dans ses rapports sexuels, il bah, y a comme un, un cycle en fait, qui, se, qui se perpétue dans les relations sexuelles, qui fait qu'on a une sexualité plus ou moins mécanique. En fait. Et en fait, dans, ces, dans cette forme de sexualité, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas la place à l'émotion, à la sensation. On, on est dans sa tête, en fait. Et... Pour moi, la sexualité sacrée ou consciente, c'est qu'on est vraiment au moment présent. C'est comme quand... Euh, bah, souvent, je dis que c'est comme une méditation, en fait. C'est comme une danse corporelle, quelque chose de, de très léger, finalement, qui n'est pas tant que ça quand euh, on n'a pas cette, euh, cette forme de sexualité, je trouve, à mon sens. Alors, il y a du plaisir bah, dans toutes les formes de sexualité, bien sûr. Mais c'est vrai que bah, moi, celle qui me fait le plus vibrer et celle que... Je, celle qui me fait plaisir aussi d'en de, de par parler sur mes réseaux sociaux c'est vraiment cette forme de sexualité euh, sacrée ou consciente qui permet de, de connecter tous ces sens en fait donc il y a aussi cette question d'énergie qui est extrêmement présente et qu'on qu peut ressentir qui moi personnellement me, me fait vivre vraiment une vague d'émotions qui est énorme, comme si je me purifiais ou comme si, je, comme si je me nettoyais à l'intérieur, parce que ben, mon corps, est, c'est l'acteur. Donc, il euh, y a vraiment une, euh, ouais, une connexion euh, extrêmement puissante à ce moment-là quand euh, je suis dans cette forme de sexualité. Ça ne veut pas dire que ben, je fais tout le temps ce genre de sexualité ou que je n'ai pas envie d'en découvrir d'autres, mais c'est vrai que celle-ci, ça a été, on va dire, euh, ben, l'énorme découverte de l'année 2021, quoi. Donc là, je me suis renseignée énormément, <rire> parce qu'au début, bah moi, je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait arrivé. Quoi. Je, je me sentais vraiment envahie euh, bah, d'une énergie. Je sentais que ça bougeait euh, à l'intérieur de moi. Je sentais l'émotionnel. C'était la grosse vague. Quoi. Vraiment, il y avait quelque chose qui était vraiment en train de se passer, que je n'avais jamais ressenti.
0: Est-ce que cette sexualité invite à la lenteur Ah oui, énormément moi, j'ai vraiment appris à,
1: à calmer le jeu, quoi. <rire> Parce que, en fait, dans la lenteur, ben, on laisse la place au mouvement et à l'espace aussi. Un espace qui nous sépare de l'autre et, et ce qui fait qu'on a le temps de ressentir une sensation, un ressenti, une émotion. Et ça nous laisse le temps d'accueillir ça et de voir ben, comment on se sent, en fait, de se ressentir, en fait, autant soi que l'autre. Okay. Donc il y a aussi bah, plus la place euh, à la communication et je trouve que bah, du coup ça met énormément de qualité dans, dans le rapport qui est évidemment euh, non, non négociable. <rire> non je plaisante. Non, mais euh, ouais le, la, la lenteur euh, la lenteur change tout. Alors euh, je me rappelle une fois j'avais publié quelque chose sur Facebook euh, dans, dans ce genre là que voilà, il fallait prendre son temps et tout et, et j'ai eu des commentaires de femmes qui disaient: euh, Ouais, mais il n'y a pas que la lenteur qui fait qu'on ressent du plaisir et tout. Oui, effectivement, il y, y a énormément de façons de prendre du plaisir. Mais le fait aussi de prendre son temps, bah, on ressent quelque chose en plus, quoi. Il y a quelque chose qui bah, quelque ça... chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Oui.
0: Oui, souvent c'est cette fausse croyance que le slow sexe invite à l'ennui, alors que souvent c'est dans ce qu'on peut expérimenter ou on peut lire, c'est en fait une sexualité qui nous permet de ressentir encore plus. Exactement, c'est ça. Il ben, n'y a pas du tout d'ennui dans le slow sex,
1: mmh. parce qu'il y a énormément de choses à découvrir. En fait. Ça ne se finit jamais, en fait. Il mmh. n'y a jamais de moment où ben, on ne sait plus quoi faire. Parce que ben, c'est toujours différent, en fait, en fonction de, ben, déjà de la personne avec qui on est. Ça dépend de notre énergie du moment, ça dépend de ce qu'on est en train de vivre... Bah, en, en ce moment, le rapport au corps aussi qui change, euh, voilà, et tout ça en fait, bah, ça, ça, influe sur le moment. Il y a... donc forcément, on ressent jamais la même chose. Mmh.
0: Et c'est ça qui est extraordinaire, tu vois, c'est qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui change finalement. En fait, ça laisse l'espace à tous les états d'être d'exister. Et comme t'es jamais pareil, bah ça laisse l'espace à toutes les choses de s'exprimer. Exactement. Donc c'est en, presque, enfin il se passe presque encore plus de choses que quand c'est rapide, quoi. Bah, en tout cas, pas mal de choses. <rire> il y a de quoi faire. <rire> C'est ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu commençais à parler de, de la question de relations libres que ouais. tu expérimentes avec ton partenaire. Est-ce que tu pourrais me parler de ce que ça signifie mm -hmm. et comment on expérimente une sexualité consciente dans un couple libre Très bonne question.
1: <rire> Alors, pour moi, le couple libre, bah, il a... La définition qu'on veut lui donner, c'est-à-dire que c'est une définition qui est totalement libre pour le coup, qui appartient à chacun et qui doit être en résonance avec euh, bah, les idées et les envies de chacun. Enfin, il y a énormément de définitions, en tout cas la, la nôtre a été de, de se dire que bah, nous on est le couple, donc euh, comme une base, comme un noyau. Et qu'autour de ça, bah, on pouvait avoir euh, d'autres expériences, on pouvait s'autoriser à faire d'autres rencontres. Donc euh, à partir d'un moment dans notre couple, bah, il s'est posé la question euh, justement de cette ouverture. Et euh, on s'est venu à nous assez euh, naturellement. Donc on a décidé euh, bah, de s'ouvrir euh, pour voir ce que ça faisait. Et on n'est pas du tout déçu du voyage, <rire> parce qu'on ne se verrait pas du tout euh, revenir à une forme de couple euh, exclusif. Voilà. Ensuite, euh, j'ai découvert cette année que la sexualité sacrée ou consciente, on peut la mettre euh, partout, dans toutes les façons dont on fait l'amour et dans tout ce qui nous fait plaisir d'explorer. Donc ça ne se limite pas juste à un Juste un rapport qui est toujours très lent et toujours pareil, en fait. Et quand j'ai compris ça, ben là, j'ai eu envie euh, tout de suite ben, de, de faire plein d'explorations, quoi. Euh, parce que je me suis dit, ben, en fait, je peux vivre ça avec d'autres personnes qu'avec mon partenaire et, et découvrir d'autres choses que je ne me suis pas autorisée jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a une part de moi aussi peut-être qui avait peur ou des choses comme ça. Donc, en fait, ben, l'important, c'est de suivre son, son envie et son intuition. Donc, euh, bah, si je sens qu'il y a, a quelqu'un, par exemple, qui me fait pas vibrer, si je sens que voilà, mon intuition, elle n'est pas... Enfin, il y, y, y a quelque chose qui se passe pas, ben, bah, j'y vais pas, en fait. Bon, ça, c'est évident, mais... <rire> en fait, ouais, on peut vivre la sexualité sacrée avec n'importe qui, quoi. Donc, euh, c'est possible d'avoir une sexualité sacrée ou consciente quand on a un couple libre. Le seul truc, c'est qu'avec John, on en parle souvent, c'est au niveau des énergies. Parce que bah, quand on fait l'amour avec quelqu'un... Euh on récupère des fragments d'énergie on va dire et donc forcément après quand je retrouve John par exemple il ressent l'énergie euh, je lui renvoie en fait l'énergie de la personne avec qui je suis donc sur ce point là on se fait énormément confiance parce qu'on sait qu'on a une intuition qui va se développer d'être avec quelqu'un qui nous inspire vraiment euh, confiance avec qui on ressent une bonne énergie parce que bah, aussi ça ça inclut euh, Enfin, on est tous les trois, en gros, dans, mmh, cette, mmh. Euh, dans cette histoire. Même si euh, je, je fais l'amour qu'avec une seule personne, je lui rapporte euh, une certaine forme d'énergie. Et donc, c'est vrai que ouais, là-dessus, on se fait confiance. Et puis après, ben, on fait aussi des soins énergétiques avec John, ce genre de trucs. Après, on a une petite règle. Enfin, c'est John, surtout, qui l'a instauré. <rire> c'est qu'il faut attendre trois jours, en fait, avant de se retrouver physiquement avec John, une fois qu'il ben, y a eu un,
0: un rapport, euh, chacun de notre côté, quoi. Ça veut dire que dans tes relations, les relations que vous avez en fait à côté de, de ce couple, mm -hmm. est-ce qu'avec les personnes à l'extérieur, est-ce euh, que tu parles un peu de sexualité consciente ou c'est plus en, en fonction de la personne que tu rencontres et du flot qu'il y a Non, je parle pas vraiment de ça parce que...
1: Bah après, ça dépend vraiment des personnes. Si je sens que c'est quelqu'un qui est connecté à ce genre de, de langage ou d'intention oui mais généralement non et ça euh, ça me dérange pas non plus parce que ce bah, c'est pas parce que j'en parle pas que ne sera pas forcément bien ou qu'il y aura pas forcément cette notion de sacré en fait derrière bien sûr c'est à dire je laisse la place à n'importe qui de pouvoir vivre une relation consciente ou sacrée quoi mm. mais après bah, moi je ressens aussi les choses pendant le rapport donc si je sens bah, qu'il y a pas euh, que c'est que c'est vide en fait en termes de présence ben bah, je voilà, ça s'arrête, en fait. Parce que j'ai pas du tout envie de,
0: bah de faire pour faire, quoi. Comment est-ce qu'on apprend à avoir une sexualité consciente Est-ce qu'il y a des étapes Est-ce qu'il y a des outils En fait, pour moi, la sexualité
1: consciente ou sacrée, c'est vraiment euh, d'être dans son corps, quoi. Enfin, il y a une, une... une première étape, en fait, c'est celle-ci. Donc, c'est aussi de s'autoriser à s'ouvrir et à être là aussi pour soi. Parce que... Bah, dans certaines euh, expériences sexuelles ou dans certains euh, rapports sexuels, on peut être là plus pour l'autre que pour soi, c'est-à-dire euh, faire passer le plaisir de l'autre avant, no euh, ouais, avant le nôtre. Donc euh, bah, ça, c'est important de remettre bah, de la conscience dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui se, qui se vit dans son quotidien. Parce que bah, c'est pas que... C'est pas que au lit ou que quand on fait l'amour qu'il y a cette notion de sacré. C'est aussi dans son quotidien, quoi. C'est voilà, c'est prendre soin de soi, euh, c'est s'autoriser bah, à vivre dans le plaisir, euh, être avoir une certaine ouverture de cœur, être euh, dans l'amour, euh, être consciente de soi. Et tout ça, en fait, pour moi, c'est ça se retrouve dans la sexualité et quand c'est partagé à deux. Bah, c'est une, une explosion, en fait. C'est une conscience plus, plus, plus. C'est voilà, quelque chose de, de plus grand, de plus puissant. Mais euh, ça part, pour moi, déjà, du quotidien. Donc, euh, voilà, les premières étapes, je dirais que c'est vraiment de, bah, de, de, de vivre de manière consciente et sacrée dans son quotidien, avant, peut-être, euh, de le mettre dans sa sexualité. De toute façon, ça se fait assez naturellement, quoi.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport au corps Ah, ben, bah, énormément. Enfin... <rire> Enfin, là, vraiment,
1: c'est... Ben, mon, il... mon corps, il revit, quoi. <rire> c'est... Quand on se touche tu vois, avec amour ou qu'on ou qu se fait toucher avec amour, ben, c'est comme si on... on mettait un pansement magique en fait, sur nos blessures et il y a quelque chose de... Comme si on remettait de la vie, en fait, dans chacune des parts de ma peau. Donc... Euh il bah, y a aussi plus d'amour. C'est comme si, tout d'un coup, on faisait l'amour sans amour, en fait, et que, d'un coup, on fait l'amour avec amour. Et le corps, il est vraiment dans cette bulle d'amour. C'est comme un bain d'amour qu'on lui offre. Donc, quand, euh, quand on, on vit tout le temps là-dedans, bah, au bout d'un moment, euh, mon corps, c'est mon temple. C'est vraiment... Euh, c'est une notion aussi que j'ai compris, que j'ai que, que j'ai acquis dans le... Je ne sais pas si, si on peut dire ça comme ça, mais qui, que j'ai vraiment pris conscience voilà, dans la sexualité sacrée que je peux donner énormément d'amour à mon corps, quoi par le biais de la sexualité. Mm. Qui n'est pas forcément euh, bah aussi puissant et aussi grand dans une sexualité plus, euh,
0: plus classique. Fin... Oui, plus classique. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup parce que en fait, en, en décidant d'être en pleine présence pendant la sexualité, ça nous invite à être en pleine présence au quotidien. Et donc, il y a une invitation à l'amour de soi qui s'ouvre. Et c'est vraiment le, le cheminement dont tu parles. Et je pense que ce cheminement, euh, de l'avoir vécu en ton... et d'être aujourd'hui sexothérapeute, bah, c'est intéressant parce que tu peux transmettre cette, cette vision de, de la vie... Petite transition hyper subtile pour passer mmh. à la sexothérapie. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler donc de ce métier et en mmh. fait euh, un peu une présentation de les objectifs euh, de, de avec tes patients en fait comment comment ça se déroule qu'est-ce que tu cherches à apporter en fait à tes patients Mais, euh, Bon ben moi
1: j'accompagne uniquement des femmes donc les problématiques euh, sont plus ou moins les mêmes et à chaque fois en fait euh, ce que je ce que je constate c'est que il ben, y a une déconnexion totale euh, de l'amour de soi, enfin de soi, carrément. Et voilà, il n'y a pas de place au plaisir non plus, mais ce qui est totalement normal, puisque pendant euh, ben, des années et des siècles, on a séparé le plaisir sexuel de la femme. Donc aujourd'hui, euh, c'est toujours dans nos, dans nos cellules, en fait. Cette, cette mémoire s'est transmise, en fait, de génération en génération. Donc aujourd'hui, ben, on a encore... Euh, on est encore limité par ça, quoi. Comme si la femme, elle n'avait pas le droit au plaisir, parce que si elle prend du plaisir dans sa sexualité, en gros, entre guillemets, euh, c'est une salope, quoi. Mmh. Donc, euh, bah, ça, il y a voilà, énormément de croyances, énormément, énormément de croyances à changer autour de ça, qui revient euh, quasiment à chaque fois, quoi.
0: Quels outils tu proposes euh, J'imagine que c'est différent en fonction de chaque histoire des femmes qui se présentent euh, à toi. Mais euh, quels outils tu penses un peu trois choses euh, un peu basiques, entre mm -hmm. guillemets, qu peut, qui peuvent nous aider déjà au début de ce chemin J'identifie énormément les croyances qu'on
1: a euh, autour de sa propre sexualité, de, de l'image de soi. Donc euh, souvent, bah, je fais écrire. Je fais énormément écrire dans mes, dans mes accompagnements. Je fais écrire les femmes sur euh, ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, par exemple, ou ce qu'elles pensent d'elles quand elles font l'amour, ou ou ce qu'elles pensent de la sexualité. Voilà, je choisis le sujet qui est vraiment en lien avec leurs histoires. Et donc là, elles écrivent du coup bah, tout ce qu'elles qu pensent. Bah, souvent, c'est négatif. Et ensuite, on travaille ses croyances, en fait. Pourquoi est-ce que tu crois ça Est-ce que tu ne crois pas que ça pourrait être plutôt comme ça On écrit des, des, enfin, les, les nouvelles croyances positives, en fait. Mmh. Et on les, voilà, on les transforme comme ça. Donc déjà, quand on, on a des pensées qui, sont, qui diffèrent, qui sont euh, bah, à l'opposé de ce qu'on pouvait penser au départ, bah, c'est tout un monde qui change. Il hein. y a une grande ouverture en fait. Mmh. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, euh, bah, j'inclus beaucoup euh, cette notion de temps-train, qui est justement de prendre le temps avec euh, des exercices euh, comme par exemple bah, juste des caresses ou se caresser le visage. Ou, hein. En tout cas, voilà, une, une reconnexion bah, à une partie du corps, par exemple, mais avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'amour, qui peut déjà, euh, on peut déjà se sentir plus à l'aise dans un moment plus intime, sans que ce soit euh, bah, de la pénétration, quelque chose qui
0: peut être euh, plus Le, fort quoi, ouais. en termes d'émotion. <rire> Tu me parlais d'une autre observation que tu avais eue avec euh, les patientes, c'est euh, une grosse baisse de désir, mmh. donc ça, c'est relié au fait qu'il y ait une déconnexion au corps et qu'il y ait beaucoup de croyances de, de ne pas pouvoir être connecté à ton désir, parce mmh. qu'en fait on n'a pas le droit, Enfin, dans l'imaginaire collectif, c'est en train de se déconstruire, mais il y a quand même ce truc d'une femme n'a pas trop le droit d'être connectée à ses désirs, que ce soit dans la sexualité ou ses désirs de créer dans la vie. Tu as observé ça, et comment on peut faire pour dépasser un manque de désir dans un couple, par exemple
1: Alors, donc le manque de
0: désir, il peut y avoir donc mille, mille raisons pour lesquelles il y a un
1: manque de désir. Ça peut être relationnel, ça peut être en lien avec sa contraception, ça peut être en lien avec son corps physique, euh, ça peut être en lien avec ses histoires passées, avec la relation de ses parents. Enfin voilà, Il y a énormément de raisons, mais en tout cas, ce que j'invite à, à faire quand une femme vient me voir pour me dire qu'elle n'a plus de désir, c'est à, à s'arrêter, en fait, de vouloir en avoir. Parce que pour moi, c'est ben, le temps d'introspection, en fait. C'est le temps de faire une pause et de mettre de la conscience sur son histoire, sur ce qu'on a vécu, de libérer peut-être des blessures, euh, vraiment de rentrer à l'intérieur de soi et de voir ce qui est vraiment là, en fait. Mais voilà, mettre plus de conscience en soi et oublier cette... Euh, cette notion de, bah de performance, en fait, ouais. parce que ça reste toujours de la performance. Mais ouais. si euh, on me dit souvent, ouais, mais mon copain, euh, le pauvre et tout, comment il fait Parce qu'il est frustré. Ouais, j'entends, mais en fait, ton plaisir à toi, ton désir à toi dans ce moment, bah, c'est de ne pas faire. Donc, ça, c'est important de respecter sans, sans se dire que c'est mal, en fait. Il faut accepter que des fois, dans la vie, notre corps, il passe par des temps où il a besoin d'une pause. Peut-être que depuis tout ce temps-là, tu as reçu à l'intérieur de toi énormément de, bah, de douleurs, en fait, de, de souffrances, qu'il est temps aujourd'hui que tu prennes soin de ça.
0: Donc, ça se manifeste par cette non-envie. Ton corps te parle, en fait. Mais en fait, c'est pas toujours négatif de pas avoir de désir. C'est aussi une invitation du corps à faire peut-être expérimenter autre chose ou à aller regarder son histoire. J'aime beaucoup cette idée et... Euh... Bah, tu parlais tout à l'heure de Food Cosmique. En fait, je voulais pas rebondir dessus parce mmh. que j'en parle dans tous les podcasts. <rire> et ils vont se dire non, mais c'est un sponsor <rire> ou je ne sais pas. Mais en fait, Foufoune Cosmique, c'est le... Enfin, je, je suis obligée d'en parler. Mmh. Euh, c'est le, le livre de Malorie Malmason et ça me fait rire que tu euh, t'en parles parce que c'est vraiment pour moi un livre moderne sur la mmh. sexualité sacrée. Et justement, Malorie Malmason raconte dedans qu'elle a, qu a souhaité faire 7 mois d'abstinence avec son partenaire. Et... Euh, elle aussi, en soi, il y avait cette peur de « mais qu'est-ce qu'il va dire ?» Sauf qu'en sauf qu en fait, elle le dit, et c'est très clair. Euh, en fait, c'est juste pour moi de, de faire une pause. C'est juste pour moi d'expérimenter ça. Et il y a cette idée de, aussi, pourquoi pas faire confiance à l'homme ouais. ou à notre partenaire pour Exactement. comprendre, en fait. Et c'est une invitation pour lui aussi à regarder pourquoi ça le frustre. Donc, c'est que des invitations et c'est que des expériences à voir. Exactement. Voilà, en tout cas, ça me fait penser à Refoune Cosmique, où elle parle de son parcours de, re de reconnexion de femme mm. et tout ce que l'abstinence a questionné dans ses croyances autour de l'homme et autour du couple. Et donc, euh...
1: En fait, euh, la fréquence à laquelle on fait l'amour, en fonction de nos envies, ne définissent pas euh, notre valeur en tant que femme. Donc, c'est pas en fonction de ça que... Bah, qu si quelqu'un reste qu'en fonction de ça, c'est qu'il n'a pas compris... Euh... Bah, quelle valeur tu as, en fait C'est-à-dire qu'il n'est pas avec toi aussi pour les bonnes raisons. Ta sexualité ne te définit pas en tant que personne, en fait. Mm. Et ça, on a du mal à l'entendre, parce qu'on se dit que bah, pour être la bonne femme, en gros, il faut que je sois bien au lit, en fait. Mais c'est pas ça.
0: <rire> il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer quoi, dans un couple. <rire> ça. Il n'y a pas euh, de bonne ou de mauvaise sexualité, c'est votre corps qui vous dit ce qu'il veut et c'est vous fait, qui, qui avez les rythmes, mais il n'y a pas de bon couple ou de mauvais couple et ça je trouve ça hyper important.
1: Exactement. Tout à
0: fait. Puis après,
1: il bah, y a une différence aussi, aussi entre ce qu'on s'imagine vivre et ce qu'on veut. Et la réalité, tu vois, c'est comme le couple libre, en fait. Il y a un fossé entre se dire « ouais, ça serait génial d'être un couple ouvert ». Et puis la réalité des choses fait qu'il bah, y a euh, les émotions, il y a les blessures du passé, il y a la vie. Quoi. Y a... Donc bah, parfois, on ne vit pas vraiment ce qu'on aimerait vivre consciemment, mais en fait ton âme elle est en train de te parler quoi donc euh, ce que tu dois vivre, bah, elle, elle le sait mmh. et c'est ça qui est important d'écouter en fait, ouais. c'est avec ça que tu vas le plus vibrer, mmh. plus qu'avec euh, ce qui est censé être bon pour ton couple mais en fait, euh, ce qui va créer ta réalité, c'est vraiment tes pensées. Quoi. Donc si tu crois que pour un couple bon, bah, il faut rentrer dans telle case et telle case et telle case, c'est ce que tu vas vivre, tu vas te diriger par là. Quoi. Si tu penses qu'il n'y bah, a pas de définition euh, préconçue ou que tu dois suivre ton intuition, tes émotions, bah, c'est aussi ce que tu vas vivre. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as envie vraiment de vivre quoi, En te disant que bah, est, tout est possible, parce que tout dépend de ce que tu es en train de penser. Mm. Vu que quand tu penses, bah, c'est ce, ce que tu crois, donc c'est ce que tu es, et on vibre ce qu'on est aussi. Donc forcément, tu vas attirer à toi ce qui, ce qui est dans ta tête. Mm -hmm. Donc finalement, c'est est-ce que je m'écoute moi ou est-ce que j'écoute mes croyances ouais, Qu'est-ce que tu voilà, qu que as vraiment envie en fait Quelle est la meilleure croyance que tu as envie d'avoir au sujet du couple, au sujet de l'amour, au sujet de la sexualité, pour
0: que tu te diriges vers ça Et ça, c'est pour tous les domaines de notre vie. <rire> est-ce que les patientes que tu as quand tu parles de sexualité, tu parles aussi énormément justement de, des autres dimensions de leur vie et tu vois un impact quand elles... Enfin, est-ce que pour travailler sa sexualité, tu es obligé entre guillemets, de passer par d'autres dimensions de leur vie C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que vous vous autorisez en fait dans, dans votre vie à dire oui, à dire non Et à l'inverse, est-ce que travailler sur sa sexualité, ça impacte
1: la vie en général Oui, bah c'est énormément lié. Et quand j'ai avec une patiente, évidemment qu'on parle, on parle plus du, du reste de leur vie que de leur sexualité en général. Parce que ça remonte à... Enfin, quand on réfléchit à sa sexualité, il bah, y a d'autres choses qui viennent en fait. Par exemple, notre éducation, euh, la culture dans laquelle on a grandi, euh, de la relation qu'on a eue avec euh, nos frères et nos sœurs, euh, nos anciens partenaires, etc. Et donc, évidemment, qu'il y, euh, qu y a beaucoup plus de sujets, notamment aussi, par exemple, à l'argent. Euh, voilà, il y a plein de sujets, en fait, qui sont évoqués pendant mes séances, parce que tout est lié, tout est relié. C'est presque un peu magique, hein, d'ailleurs, <rire> quand on voit, par exemple, si on travaille sur le rapport à la mère et qu'on détache, par exemple, une croyance ou un lien, ben, ça peut faire que, dans ta sexualité, tout d'un coup, tu vas arriver à avoir un orgasme. Et c'est extrêmement lié, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans la sexothérapie et que j'adore, c'est qu'on ben, peut avoir accès au plaisir en se détachant de certaines choses ou en changeant des, nos pensées ou en, ou en guérissant des blessures, etc. Et il ouais, y a un côté un peu, un peu magique mmh. là-dedans.
0: On est dans une société, tu en parlais tout à l'heure, qui peut parfois mettre en colère par rapport au rapport entre les... les femmes et les hommes et aux inégalités, aux différents rapports au corps et à comment on est euh, célébré. Est-ce que tu penses qu'un chemin de sexualité consciente peut être source de réconciliation entre féminin, masculin, une source de guérison, pour vraiment se relier et ne plus être dans un statut parfois euh, qui n'est pas juste Exactement. C'est vraiment une
1: une réconciliation aussi au masculin sacré du coup où on laisse la place aussi au masculin de pouvoir exprimer ses besoins de pouvoir dire ce qu'il pense sans euh, ouais, lui laisser la place quoi et quand évidemment quelqu'un en qui on a confiance mais euh, quand ça quand ça nous dérange quand ça nous vexe quand c'est voilà quand c'est quand c'est gênant ben, c'est important aussi de, de communiquer tout en étant d'accord sur le fait qu'on ne puisse pas être d'accord en fait mais en fait, il faut comprendre que aussi les hommes ils ont aussi des histoires qui sont dans leurs cellules, ils ont aussi des souffrances, et ils ont aussi euh, des mémoires qui se sont transmises de génération en génération autour de la vérité, autour de l'homme. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un côté féminin qui est blessé et aussi un côté masculin qui est blessé. Donc euh, on a le choix de pouvoir cheminer ensemble avec euh, bah, chacun nos parts, quoi, de féminin et de masculin, ou de rester en dualité. Parce que ce que fait l'homme, bah, nous, ça ne nous plaît pas, ça nous blesse. Et lui, pareil, euh, de son côté. Donc après, voilà, c'est un... une façon de voir les choses euh, propres à chacun. Moi, en tout cas, j'ai choisi de créer un pont entre les hommes et les femmes, de manière à ce qu'on puisse vivre euh, bah, en harmonie, et surtout que je puisse être euh, en harmonie aussi à l'intérieur de moi sans que je me sente en colère. Je lâche en fait le, le bâton ardent de la femme qui, euh, qui est énervée par cette société d'injustice, enfin, par ses injustices, parce que ce n'est pas de ma responsabilité, c'est-à-dire que je porte des choses qui ne sont pas à moi, et je décide de cheminer vers un chemin plus, plus en harmonie, en acceptant que chacun, on a nos histoires, on a nos souffrances, on a nos blessures, et que c'est possible de s'élever ensemble en fait. Parce qu'on ne peut pas guérir aussi le féminin sans cette partie du masculin. Les deux s'harmonisent, tu vois. C'est comme le yin et le yang. Mm. Il faut qu'il y ait les deux, en fait. Et pour ça, bah, ça demande aussi de se réconcilier avec euh, le côté masculin, quoi.
0: Ouais, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as eu cette colère et je pense que c'est difficile de ne pas l'avoir aujourd'hui. Et en fait, c'est redirigé. Et je trouve que l'énergie de la colère, elle peut être source de belles choses. Mm. Euh, ça dépend vers quoi on la dirige. Et toi, ta direction, ça a été de te dire, ok, je vais rentrer dans l'action là. Et ça. je vais aller discuter. <rire> <rire> ben, euh, les femmes qui sont
1: en colère aujourd'hui, euh, je les comprends évidemment. Et, euh, et je crois aussi que tout est juste. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a eu des femmes en colère aussi parce que c'est aussi ces femmes qui ont été en colère qui ont réussi à porter des choses en plus, à, à nous donner accès à des nouveaux droits, etc. Et peut-être que c'est un cycle aussi, tu vois, qu'on essaye un peu de trouver sa place en tant que femme dans cette société. Parfois, ça passe par la colère, parfois on en sort, parfois on peut revenir. Et en fait, bah, la vie, c'est ça, tu vois. C'est vraiment bah, le mouvement, c'est le, le cycle, c'est... Donc... Euh... Ok, j'aime aussi le fait qu'il y ait des femmes en colère, quoi. <rire> Même si je ne le suis plus. <rire> Surtout que quand on travaille sur soi aussi, enfin, je veux dire, quand on... On, met... on guérit ses blessures par la thérapie ou par les expériences de vie, ben, tout d'un coup, on se met à briller en fait, de plus en plus. Et je pense que quand on est justement dans, cette... dans cet état d'élévation, quoi, je sais pas comment dire, quand on est aligné, voilà, ben, on inspire, en fait. On inspire les autres à être pareil, et je trouve que c'est, bah c'est un message beaucoup plus fort que de montrer qu'on est en colère parce qu'il y, y a des injustices, mmh. tu vois. En fait, pour moi, la meilleure façon euh, de, de, de contribuer à un monde meilleur, c'est, pour moi, ce n'est pas de d'être en colère et de lutter, etc., mais c'est plutôt de bah, faire la paix à l'intérieur de moi et montrer que. Bah, je, je suis dans la lumière, en fait. Mmh. Pour que les autres puissent se dire « Mais c'est génial, la façon dont elle vit, j'adore, j'aimerais trop, moi aussi, faire comme ça. Ben, »« OK, je vais faire comme ça. <rire> » Et en fait, en étant comme ça, ben, ça limite aussi... Enfin, euh, on se reconnecte à l'amour, voilà. On, on revient à quelque chose de plus... Euh, on, re, on revient à son essence, en fait. Mmh.
0: Je sais pas encore s'il y a une meilleure... Euh façon ou pas, mais je pense que cet équilibre de s'écouter et de se dire ok, est-ce que là je, est-ce que là j'ai l'énergie d'aller en, en, en lutte entre guillemets, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que là j'ai envie de me d'aller regarder à, à l'intérieur et de voir, euh, fou, là je veux faire une petite pause, je vais être à l'intérieur et, et c'est un travail tout aussi intense. Euh, c'est vraiment un équilibre que je trouve hyper beau. Comment tu définirais ton intimité Le premier
1: mot qui me vient là, c'est libre, c'est-à-dire que ben bah, en fait, j'ai toujours le choix, quoi. J'ai toujours le choix de, de dire non, de dire oui. Je me laisse la porte ouverte à ce qui vibre à l'intérieur de moi au moment
0: précis. Donc, ton intimité, c'est un espace de choix. Oui, exactement. Quel est un conseil tu donnerais aux auditeurs, aux auditrices pour euh, quelque chose qui, qui te fait du bien, quelque chose qui te parle, qui te mmh. porte
1: Le conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est celui de s'écouter, en fait. Mais de s'écouter vraiment. C'est-à-dire autant dans ses relations que dans sa sexualité, parce que la petite voix qui est à l'intérieur de toi et qui te dit que tu n'es pas avec la bonne personne, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne. Alors parfois on veut pas le voir parce que bah, c'est difficile, quoi. Mais en fait, ça revient toujours à ça. Là, c'est vraiment bah, l'âme qui s'exprime, quoi. Et euh, même si ça te demande parfois de passer par euh, des événements qui vont être bouleversants, ça va quand même changer. Tu vas vivre un changement, en fait, une transformation. Mmh. Et une fois que ben voilà tu auras écouté cette voix, tu, tu seras beaucoup plus aligné quoi, tu
0: seras tu te sentiras mieux. Tu as vécu cette expérience toi, cette expérience de où ta voix elle te disait tu pas avec la bonne personne et ça t'a amené à, à devenir un papillon Ouais, ouais. Yes. <rire> Merci yes. beaucoup Anita. Avec plaisir. <rire> Merci à toi. Le podcast Terres Intimes est produit par la plateforme Juliette fait la révolution, dédiée à l'écologie intérieure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts ou à venir vous abonner sur le compte Instagram Juliette fait la révolution. Si vous souhaitez découvrir un podcast qui présente des personnes inspirantes et des pratiques de bien-être diverses et variées, je vous invite à écouter les épisodes de Floraison Spirit, une autre création de cette plateforme. Enfin, je souhaite dire un grand merci à Théo au mixage son, Didier au générique et Clémence au design. Bien sûr, merci à vous pour votre écoute et votre soutien. Prenez bien soin de vous et à très vite.